0: Muy buenas noches para todos. Gracias otra vez por conectarse. Esta noche les tengo una invitada muy, muy especial. Esta vez se trata de Elizabeth del Río Henrich. Ella es eh, abogado en Real Estate y trabaja con su propia compañía de agencia, una compañía de título llamada TechyTuttle. La pueden ver en internet techytuttle.com y también la pueden ver en Instagram. Eh, más adelante le comparto los enlaces para que puedan visitar sus redes. Elizabeth ha ganado muchísimos premios, entre ellos el Super Lawyer en el 2018 y 2019, y es eh, quien dirige la compañía de título de las tres compañías de mi broker, Patricia de Illinois, donde yo trabajo. Eh, le he pedido a Elizabeth el favor de que hablemos sobre eh, algunos consejos, formas para evitar demandas. ¿Por qué un tema tan particular? ¿no? Bueno, porque eh, son, son muchos los, los errores que parecen muy, muy tontos y nos pueden llevar a muy graves problemas. A mí me gusta la idea de pensar que prevenir es mejor que lamentar. y quisiera eh, en esta oportunidad es eh, ayudarlos un poco a, a ver el, el, el big picture, ¿no? ayudarlos a entender un poco eh, ciertas cosas que tenemos que definitivamente tratar de abolir. Recuerden que un pequeño error puede terminar costando mucho dinero, además del estrés y de lo peor puede costarte la reputación y hasta la licencia. Tenemos que tener cuidado con ciertos detalles y como deben ser las cosas, si vamos a hablar de ley, es bueno, es mejor tratarlo de la mano de un abogado. Elizabeth, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros esta noche.
1: Igualmente, Néstor. Este, eh, nada más para que sepan un poco de la práctica mía. Yo he estado en buenas raíces, yo creo que hace ya más de 20 años. Eh, he sido abogada por 15 años y prácticamente desde que me gradué empecé a practicar en eh, en buenas raíces y, y cuando les digo que yo he visto muchas cosas a través de los años eh, no los engaño so eh, este puso de, lo, de una cosa muy bonita con un artículo que yo voy a ir entre que son 10 10 eh, problemas muy comunes eh, que pueden que pueden llevar a la demanda y si me trago un poquito en español discúpeme eh, yo, generalmente, pienso en inglés, pero me puedo comunicar muy bien en español. Eh, quería empezar
2: con, con
1: algo es, es muy básico, actually. Y eso es más, se trata con los listing agents. Cuando, cuando estamos tratando de coger un listing con una propiedad, una de las cosas más importantes que se deben pedir de un, de un vendedor es lo que le dicen el Salud Disclosure. Okay, y el Seller disclosure eh, generalmente, me imagino que si ustedes tienen mucha experiencia en, en real estate eh, es donde ellos prácticamente entiendan eh, como un informe de la propiedad, en donde ellos tú sabes, deben decir cualquier reparaciones que se han hecho, si el techo está nuevo, los pipes, and so forth. Eh, esto es mucho más importante. De lo que, de lo que mucha, muchos agentes don, le dan. Y les voy a explicar por qué. Yo estoy ahora activamente en un caso que tuvo una listing agent. Y aquí en la Florida tenemos los surs y también tenemos muchos septic tanks. Y esta señora cogió un listing de una casa que tenía un septic tank cuando ella estaba haciendo la investigación, el septic tank resulta que estaba debajo de una cocina nueva que, ellos, que, que los vendedores habían construido. Y ella, desafortunadamente, les dijo, bueno, no se preocupen, quédense callados, porque el, cuando el buyer haga la inspección, que, que ellos mismos encontrarán dónde está el septic tank. ¿Qué pasa? En el seller disclosure... Eh, pusieron el septic tank como si fuera que estaba en el patio y la gente sabiendo que estaba en la cocina, ¿qué pasa? Hicieron la inspección, todo eso pasó, pero ellos estaban, eh, ¿cómo se dice? Relying eh, este en español. Eh,
0: sí, de, se confiaron en, en se la información.
1: Ah, que se confía. Y eso y esto está pasando ahora en este momento. Se confiaron de que el septic tank, tú sabes, estaba en la cocina, ahí fue donde todo el mundo les dijo. En ese momento que estaba el Sertic Tank, ¿qué pasa? Eh, yo creo que a la semana después de ellos cerrar en esa propiedad, se empezó a inundar la, la, la cocina para que ellos se dieran cuenta que el Sertic Tank. Y junto con esta demanda está la listing agent, porque se pudo demostrar que la listing agent sabía dónde estaba localizado el Sertic Tank. Es un defecto que tenía la casa y que no, y, y, y que, y que no lo dijo desde el principio. O sea, ahora tiene tremendo dolor de cabeza. So, les digo que eso es sumamente importante. okay, es mejor decir desde enfrente frente cuál, cuáles son los problemas que tiene una casa y después el comprador, y, y muchas veces sí pasa, decide, bueno, yo lo quiero, asumo el riesgo, asumo esto, pero todo queda dicho honestamente y, y al final, tú sabes, pueden ir detrás diciendo, ¿no?, que, que ellos lo dijeron. todo so, eso es una de, de las cosas más comunes que yo he visto en que una gente se puede meter en en, en problemas.
0: Eh, y si tienes, tienes toda, toda la razón. Con, eh, con eh, respecto dime. a ese punto es importantísimo. Muchas veces sí. creemos que no es porque nuestro deber es con nuestro cliente, que es el seller. Entonces queremos, entre comillas, nos hacemos la idea de que estamos protegiendo al seller y no queremos que se caiga la venta. Y no, eso no, no, no. hay, no hay ninguna razón para que tú no hagas el disclosure, estás obligado por ley a transmitir cualquier defecto que sepas y que estés en conocimiento que tiene la propiedad, ¿ok? Y debes dejárselo claro a tus vendedores siempre que tú estás en esa obligación y ellos también por ley, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? A la primera persona que van a culpar es a ti. Exacto,
1: exactamente. Eh, y ellos también en la demanda porque obviamente que, que demandaron fueron a ellos bueno la listing y tú sabes de, de paso por, porque estaba estaba en el, en el lío en el tratar de tapar claro el de, tenía la propiedad todo eso definitivamente todo eso es lo primero aunque te aunque, aunque pienses que te va a costar el listing yo digo que es mejor prevenir <ríe> tú sabes que seguir que, que seguir mil la... veces
0: mil veces es va a ser mucho más cara la demanda por ocultar información que lo que te vayas a ganar por ese listing Elizabeth, vamos a ir a través de los puntos y dejamos las preguntas para el final, ¿te parece?
1: Perfecto, perfecto. Ok, esto, la segunda que tenemos es eh, el incumplimiento del deber. Eh, este punto también es bastante común eh, en el sentido, y esto va tanto por los listings hasta por, por las personas que tienen que. Tú sabes que le están buscando casa. A
0: ah, los compradores.
1: Sea, yo estoy viendo, por ejemplo, y esto, y esto es algo que estoy viendo, y le estoy dando así como información de lo que estoy viendo yo en la calle, porque, porque para, para alertar a las personas. Eh, en muchas ocasiones yo tengo yo tengo listing, y lo primero que dice un listing Green es que tú tienes que, que ser honesto, presentar, hacerle marketing a la propiedad. Y si te viene otro agente a una oferta, eh, en pasar esa información a esa oferta al cliente independientemente de que de, si usted tra, oh, trajo el comprador o no, y porque esto es muy importante porque yo he visto muchos agentes en muchas ocasiones que por ganarse la comisión completa, no quieren presentar eh, sí, sí. otras ofertas que pueden traer de otros agentes y y esto es lo que le dicen un breach of duty en, en inglés y es y es una cómo se digo es, es, es el es,
0: incumplimiento el,
1: exacto que es el incumplimiento del deber okay y, y esto es algo que yo he visto que yo he visto mucho so, aquí estamos todos para tratar de, de ganar dinero aquí estamos todos para tratar de de, tú sabes, de vender la propiedad pero lo más importante eh, que uno debe hacer es que cada, todo tipo de oferta, aunque uno traiga el comprador o el vendedor o lo que sea, a mí, cualquier acto o negligente así intencional eh, puede caer en demanda con, con los vendedores. Y ahora estamos en un mercado que está, que está bastante violento. y Los vendedores están bien ambiciosos. Me imagino que, que muchos de ustedes están y quieren mucho más dinero y todo. So, yo creo que ahora es el momento donde hay que estar... Muy, muy, muy atentos. Cuidado. Y es muy importante ser honesto, aunque venga una oferta que uno no está de acuerdo, que los puntos están malos, uno le puede dar un consejo a un vendedor, pero siempre puede, puede que sea honesto con ese consejo.
0: Eso para, es correcto. Para evitar este tipo de problema en el futuro. El, el tema más común en, en este breach of, of contract, en este incumplimiento de tu parte, es cuando tú, tú te sientes que entonces tienes el poder de decisión para tu cliente. Tú no puedes decidir sobre una oferta, no es tu casa, tú eres solo un asesor, entonces no tomes decisiones por tus clientes, ni con respecto a las ofertas, ni con respecto a si las van a aceptar o no, ni con respecto a si quieren escuchar o no quieren escuchar. Ellos pueden pedirte un consejo y tú estás en la, en la, en la obligación de dar tu punto de vista, pero debes dejar siempre que sean ellos los que tomes decisiones y tú no puedes mucho menos recibir una oferta en, en vamos a decir que, que a ti no te guste porque viene muy por debajo del precio. Por ejemplo, siendo otro el escenario y tú decidir no presentarla porque a tu comprador no le va a gustar. Tú no eres el comprador. Tú no sabes, tú vas a tener que presentarlas todas porque eso posiblemente esté estipulado en el contrato. Debes cumplir con lo que prometes y no puedes nunca, nunca ponerte en los zapatos del, comp del comprador o del vendedor. Tú debes transmitir el mensaje.
1: Correctamente. Eh, el tercer punto que tenemos son representando clientes en un área en donde, en donde la gente no, no tiene muy conocido. Esto es extremadamente importante, especialmente porque hay muchas ciudades, por ejemplo, que, que tienen lo que le dicen el certificado de reoccupancy. So, antes de estarle enseñando propiedades a, a cliente y ese es en un lugar donde ustedes no, no tienen conocido, es muy importante de saber cuáles son las costumbres locales de, esa, de, de, este, de ese territorio, para ponerlo de una manera. Por ejemplo, eh, en la ciudad de Hialeah, tienes el Certificate of Reoccupancy en la city of Miami Gardens. Y, y muchas veces, sin, sin saber y no hacer el, ¿cómo se dice? El research desde antemano, eh, puedes tener problemas con, um, con los clientes porque no ellos tampoco cumplen bien con el contrato y eso es por parte de información más que nada. Eso es algo que yo siempre sugiero, que cuando están buscando en un territorio, que hagan muy bien, buen researching en ese, en ese territorio.
0: Eso es muy importante, sobre todo, porque los que yo les digo, ustedes deben mantenerse en su área de cultivo. Ser expertos en un área ya es bastante complicado, como para uh -huh. querer vender a una hora donde tú vives, donde no conoces bien cuáles son las normativas de esa municipalidad o de esos condominios, okay? Por eso es tan importante que te enfoques en tu área de cultivo.
1: Entonces, en el cuarto, es el, el accesorio de eh,
0: el asesoramiento legal.
1: Exactamente. Esto yo he visto que es un problema bastante común entre los agentes. Especia y, y déjame decirles, es, es un problema más con agentes que yo he visto que son más eh, que tienen más experiencia que otros que no tienen más experiencia. Yo encuentro en la, que los agentes que tienen menos experiencia son, tienen, son mucho más cuidadosos. De, lo, de los agentes que tienen mucha experiencia. En el estado de la Florida es considerado, un, ¿cómo se dice? Un third degree felony.
0: Es, que es, es una, una eh, felonía de tercer grado. Es, es de un, tercer grado. Una sí felonía señor. de tercer grado
1: hacer asesorio legal eh, cuando no tienes una licencia legal. Algo, hasta puede ser algo tan, tan simple como escribir cierto, cierto lenguaje en, en un contrato. Por ejemplo, hay, yo estoy viendo mucho que ahora, porque como, como yo sé que el mercado está violento, que están escribiendo uh, mucho más gente para tratar de, de que las ofertas sean más atractivas. Lo que le dicen es el appraisal language, ¿verdad? Que es, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice appraisal en español? La la, eh, la,
0: la, la, la evaluación.
1: La, la evaluación de la propiedad, exacto. Y entonces... Eh, se, mucho gente se pone, tú sabes, con, con lenguaje que, que, que parece, es como un lenguaje de doble filo. O so, cuando uno se pone a poner lenguaje separado a lo que ya provee el contrato normal de sale and purchase, yo siempre les sugiero que consulten con un abogado. Aunque lo hagan una sola vez, para que ya tengan un abogado que le tenga, aunque sea como pre preparado, uh, cierto lenguaje cuando, cuando tengan ciertas situaciones. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando todo esto del appraisal pasó, yo tenía una gente que, que puso un cierto lenguaje con, con, lo, con lo que se refiere a la evaluación. ¿Y qué pasa? De la manera que se leía ese lenguaje, porque no estaba escrito correctamente, okay, obligaba al comprador okay, que si, por ejemplo, la casa costaba 400 mil dólares, ellos pusieron un lenguaje que si, que si da el appraisal o no da el appraisal, que, que se paga por encima de la propiedad como hasta 20 mil pesos. De la manera que estaba escrito, en los appraisal salió a 400 mil dólares y le obligaba al comprador a pagar 420, porque le dio la opción al celo. Entonces, esto es muy, estas son cosas muy importantes. Tú sabes, porque pues, tú, esto, esto es una demanda bien fácil. Esa persona ahora está tratando de negociar entre una cosa y la otra y, y de verdad que, que es muy triste porque eso no fue lo que ellos intentaron hacer. Entonces, yo siempre, siempre digo que por favor consulten con un abogado cuando, cuando se salen fuera de las normas del, del contrato.
0: Y el mejor ejemplo, a mí me gusta darlo siempre en persona. Fíjense que de los 10 puntos que vamos a tratar hoy, los 10 puntos los entiendo perfectamente y se los hubiera podido explicar yo, pero ¿qué hago? Decido traerles un abogado porque al hablar de ley o al hablar de temas sensibles, yo no soy abogado de Real Estate. Entonces, qué bueno que yo los entiendo, pero yo no estoy en la posición Okay, de explicarlo y de enseñarles cosas que no me corresponden. Uno debe saber dónde tienen los límites, señores. Entonces, me parece muy bien que los entiendas. Si tu cliente necesita ayuda, refiérelo a un abogado de real estate. Definitivo,
1: definitivamente. Y el quinto el quinto punto, que son clientes engañados. Sí. Sí. Eh, y la mayoría de las veces que yo veo problemas aquí, no son ni engañados intencionalmente, sino que con, el, como, como el, con con la emoción del marketing de la propiedad, por ejemplo, que dicen que tiene eh, cinco cuartos, ¿no? Y en realidad la, la casa tiene cuatro cuartos legales, porque, por ejemplo, en el Miami-Dade County, si tú tienes un quinto cuarto que no tiene una ventana, legalmente no está considerado un cuarto, So, hay que ser muy muy hay que tener mucho mucho cuidado de no hacer ningún tipo de exageración cuando están haciendo el marketing, cuando están presentando la, las propiedades. Porque eso esto puede llegar, por ejemplo, a que uno dé una oferta a lo mejor equivocada en una propiedad, eh, que llega a que la casa cuenta en realidad mucho menos y puede apreciar mucho menos, y todo eso por la exageración de de cuartos. Yo tengo muchos clientes de ahora que me han visto que están comprando propiedades directamente de Nueva York. Y compran las propiedades basadas solamente en las descripciones de, de muchos de los agentes. Y, y ya cuando llegan aquí, que están confiando en esta persona que están licenciadas, llegan que lo que le presentaron no fue exactamente lo que ellos pensaban que estaban comprando. Y esto ahora, especialmente con este mercado, yo estoy viendo esto
0: casi todos todo los días. Una de, una de las cosas que yo he visto eh, ese error más común es en los en las proporciones para los inversionistas. Una persona ve una propiedad, un, un realtor ve una propiedad en el MLS, le parece que está muy buen precio, que la casa se está cayendo a pedazos y en la, en la misma calle, todos los demás lotes tienen eh, casas de dos pisos y esta es una casa muy pequeñita en la esquina del lote y entonces quieren promover la venta de esa propiedad para tumbarla y construir una casa de dos pisos, pero resulta que nunca consultaron con la ciudad y ese lote de la esquina no tiene permiso para dos pisos y, y ellos no hicieron la tarea, no hicieron la investigación y lamentablemente se meten en un problema muy grave porque no pueden, o sea, después de, que, de promocionarlo en las redes y de que el comprador compra la propiedad y compre el terreno creyendo que va a construir una, una propiedad de dos pisos o de dos plantas para un townhouse, por ejemplo, townhouse no, un, ¿cómo se llama?, un duplex, ya no puede, no puede porque la ciudad no lo deja. ¿Y en qué momento el rieltor decidió que él podía solamente porque en la calle se veía que todos los demás sí la tienen? ¿no? Y eso, ese es uno de los ejemplos que ya me gusta dar como casos de clientes engañados. Y la culpa, lamentablemente, fue del rieltor que lo promocionó mal. Exacto. Exacto. Eh, el
1: sexto punto que estoy viendo aquí es el incumplimiento del contrato. Y eso es muy similar al, al punto 2 ¿no? Que estábamos hablando que se llama incumplimiento del deber. Y incumplimiento de contrato, y esto va mucho también con los listing agents, que es donde yo he visto problemas mucho más, más co comunes. Eh, generalmente tienen el exclusive form of listing, ¿ok? Y, y muchos de esos dicen, por ejemplo, que van a estar cooperando con otros agentes, eh, o que, que van a hacer el marketing de la propiedad en las redes sociales o en el MRS o, o lo que sea es muy importante ser muy honesto y tener todo por escrito exactamente de lo que van a hacer si solamente van a promover la propiedad por el MRS ponen el contrato que van a promover la, la propiedad por el manera porque cualquier incumplimiento de ese contrato les le puede buscar muchos, muchos dolores de cabeza eh, por ejemplo, yo tengo, tengo, tuve un caso hace unos meses eh, de, de una gente que, que tenía el, el exclusive listing agreement normal. Y me imagino que muchos de ustedes se lo saben prácticamente de, de memoria. De memoria. Prácticamente. Y, y ese agente, por una razón u otra, se hizo la idea de que, de que no quería aceptarle las ofertas, tú sabes, a, lo, a los otros bloques que estaban cooperating ni nada de eso. En el exclusive listing agreement lo dice bien claro de que el broker iba a cooperar con el otro y darle 50% de la comisión a la otra. Y cuando el seller se enteró, eh, desafortunadamente, porque dice que es raro que yo no esté recibiendo todas las ofertas que debo estar recibiendo, eso fue un incumplimiento del contrato, porque el contrato dijo bien claro de que iba a estar cooperando con, con, los, con nosotros. Y dice pudo haber perdido la propiedad mucho más rápido y de mucho mejor precio si hubieran estado cooperando. So, es muy, muy importante que sean eh, súper honestos, como te digo, o sea, en, en, en el segundo renglón, eh, súper honestos con, lo, con los clientes de que exactamente qué es los servicios que le van a proveer y, y darlo todo por escrito.
0: Yo tengo una pregunta para ti en este aspecto y no, no sí. la quiero dejar pasar. Y, por ejemplo, sí. cuando el contrato dice que tú vas a promover en las redes sociales, que lo vas a promover en, en, en diferentes páginas web, que vas a hacer el trabajo, ¿de alguna forma lo, el contrato te obliga a que tengas el Advertise OK en el MLS o, o es, no está directamente enlazado a eso? No está directamente dilatado a eso.
1: Eh. I mean, hay, hay diferentes reglones. Cada, cada bloque tiene su propio... Pero por lo general... Eh, por lo general tú no tienes que poner una propiedad en el AMALA si tú no quieres. Si tú estás diciendo que la vas a poner en las redes sociales siempre y cuando tú seas específico con ese contrato y lo puedes poner en el additional terms, eh, eh, no tienes ningún problema. El problema es ser honesto y, y estarlo todo por escrito bien clarito desde el principio.
0: Gracias, Elizabeth. Muy bien. Entonces, vamos al paso número 7
1: No mantener seguro los datos de tus clientes. Oh, sí. Eso es muy, muy, muy eh, importante. Eh, y eso se los digo yo hasta como abogada. Yo tengo tanta seguridad en las computadoras porque yo estoy constantemente, obviamente, eh, guardando información personal de los clientes con los socios, las direcciones, los teléfonos y todo eso es considerado eh, información privada. Eh, So, yo siempre, siempre les sugiero, yo sé que a muchas personas les gustan usar el Gmail y es muy bueno tener mucho cuidado. Y si, tiene, y si el broker tuyo te provee un email, es mejor usar el email del broker tuyo para todo ese tipo de, de, de mantener los datos seguros. Que, que usar un email así genérico, y si vas a usar un email genérico, eh, muchos de esos emails tú tienes la, la oportunidad y en tu misma computadora de tener el McAfee virus scan, eh, tener password para entrar a las computadoras, porque cualquiera puede tener un fraude cibernético, a mí me ha pasado, pero lo que a mí me ha salvado es que yo puedo demostrar que yo eh, como les digo yo como cómo le dice I took Steps right sí ella steps. tomó las
0: precauciones nosotros yo hablamos tomé
1: las precauciones con uh -huh. el password yo tengo un super security um, en el cloud station eh, con todo está con password todo está encrypted y esto es algo que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo por favor aseguren las computadoras porque
0: es muy fácil. Este este es un recordatorio, ya hemos hablado en oportunidades anteriores del fraude cibernético y les voy a recordar el consejo que en algún momento le se les, se les dio y es que nunca, nunca se metan ustedes en los datos de transferencia ni en los datos de closing cuando una compañía de título está hablando ya de las transferencias de los últimos, de los depósitos del transfer, ahí tú no tienes nada que ver eso es entre la compañía de título y el, el cliente recuerden Rodríe. que Ahí no va copiado el realtor. Y si el cliente te llama y te dice, quiero que me confirme los datos de la transferencia, usted tiene que mandarlo a llamar a la compañía de título. Recuerden que esos datos sensibles no te corresponden a ti. No eres banco, no eres abogado y no eres compañía de título. Eres agente de bienes raíces. Y esos temas son sensibles y no te corresponden. Así que la mejor forma de evitar el, tra el fraude cibernético es que no metas la nariz donde no te están llamando.
1: Definitivamente, esto no pudo haberlo dicho mejor.
0: Definitivamente. Muy bien, eh. entonces yo los regaño en este punto todo el tiempo porque los errores que se cometen por fraudes, eh, fraude cibernético es porque ustedes se van a meter donde no les llaman. Entonces pórtense bien y se van a evitar ese problema. No y muchas veces no se
1: porque le tratando de hacer un favor al cliente o porque a lo
0: mejor eres el Por supuesto, pero no les corresponde. Eso le corresponde sí, al abogado, a la compañía de título, le corresponde a otras personas que tienen todos los measures, o sea, tomaron todos los eh, pasos, como dices tú, y tomaron todas las prevenciones para cuidarse y cuidar a su cliente y cosas que tú no hiciste. Por lo tanto, no te metas. Mantente sí, al margen. Muy bien, paso número 8.
1: El 8, no recomendar inspecciones es un error, definitivamente. A mí eso, eso a mí yo creo que eso es prácticamente self-explanatory. Pero déjame decirles, I, um, hay muchos mucho agentes que yo he encontrado, por ejemplo, cuando están vendiendo un condominio, o están presentando un condominio dice bueno no te preocupes porque es una máquina de unos you know, mil pies cuadrados qué es lo que puede hacer en mirar los closets en mirar los aires acondicionados ahí van a estar bien no 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 importa qué tan pequeño que tan simple que siempre 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 bajo ningún contexto siempre recomienda hacer una inspección no sabes cuántas veces se han encontrado los agentes en problemas hace hace varios años por ejemplo, yo tuve un cliente que es un comprador y a la gente le dijo que, que no iba a hacer inspección. Y, y yo le dije al cliente, por favor, haz la inspección, es mejor gastar de 300 dólares. En vez de si hay algún error, la gente dice, no, 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 no. si yo fui contratista una vez y, y, y esto y esto luce bien, esto es muy pequeño aquí. Y resulta que el aire acondicionado de la parte de arriba estaba litiendo. Ajá. y por no hacer la inspección si hubieran hecho una inspección hubieran encontrado el país donde estaba la el aire acondicionado líquido y no se hubieran encontrado una semana después que compraron que se como se derrumbó el techo del aire acondicionado Como dice como dice este y no se metan en lo que no en lo que en realidad no les corresponde porque nosotros no somos inspectores y la mejor manera de proteger el cliente es de, es de hacer las recomendaciones apropiadas
0: muy bien vamos al paso número 9, negligencia
1: negligencia eh, negligencia es un, es un tópico es muy tú sabes que no me gusta ni tanto te voy a decir por qué okay. porque es muy, es muy broad ¿cómo se dice broad?
0: muy, muy amplia
1: es, exacto eh, negligencia va con el mismo con el mismo punto del número 2. Okay, también va con el mismo tú pero número 6. Número y lo único que les puedo decir en, en, en eso es que si ustedes siguen los puntos del número 1 al número donde ocho que dejamos a, a, a recomendar las inspecciones eh, es muy difícil que los encuentren negligentes para cualquier cosa qué pueden ser negligencia eh, no no recomendar las inspecciones mira ya eso es un esto es un, una una causa un caso para, perfecto
0: para, 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 de para, negligencia ya yeah. uh -huh.
1: eh, no ser honesto con tu cliente eh,
0: Fíjense, no, no, no. A, mí, a mí el tema de negligencia, eh, eh, Elizabeth, me llama la atención porque es cuando, eh, por, eh, ¿sabes? Entre el error y la inequidad, ¿no? Una cosa es que Exacto. tú te equivoques, pero otra es que lo hagas intencionalmente. Una cosa es que ya tú sabes, por ejemplo, te estamos diciendo hoy, debes recomendar una inspección. Y entonces, por ejemplo, tienes un inversionista y el inversionista te dice, yo voy a tumbar la casa, Así que ni me importa la casa. Y que tú vengas y le digas, ah, bueno, entonces no te hace falta una inspección. Definitivamente. Ajá. ¿Quién te mandó a, a, a decir eso? Eso es negligencia de tu parte. Porque no hay razones, no, no busques justificaciones para salir de la regla. Cuando tú, por iniquidad, es decir, cuando cometes un error, sabiendo que estás cometiendo un error, eres negligente. Entonces, eh, a mí me gusta ser un poco insistente en ese tema, Elizabeth, porque a veces creemos que hay excepciones de la regla y siempre estamos no. buscando en eh, la esquina o la tangente o la excusa para poder entonces hacer lo que queremos hacer. Y no, señor, ahí es cuando, cuando podemos pecar por negligentes. ¿Estás de acuerdo? No,
1: estoy súper de acuerdo. A mí, eh, y negligencia puede ser cualquier cosa. Eh, eh, negligencia también puede ser no, no explicar el contrato correctamente, una mala
0: interpretación eh. cualquier cosa que hagas sabiendo que estás haciendo mal entonces eh, es una forma de, de recordarte si ya sabes cuáles son las reglas no las infringas, no importa las razones que creas que tengas no las infringas porque entonces puede ser demandado por negligencia ¿Correcto? Definitiva.
3: No, correcto. Muy Definitiva.
0: bien. Y la última que parece un poco tonta, pero no lo es, es lesiones corporales.
1: Lesiones corporales es algo que yo he visto más que son con los listing agents, ¿no? Que tienen, sí. tienen más, más control sobre la propiedad. Sí. Ok. Y, y cuando uno va a, a tratar, tú sabes, de vender una casa y, y estar setting up el listing, es muy importante de hablar con los clientes y, y si vemos cosas como pisos rotos o vemos cosas, tú sabes, especialmente cuando tenemos los open houses, que hay mucha gente que están entrando y saliendo es muy, muy importante tú sabes, de tener estos detalles eh, y tener señales con cualquier cosa, porque no es que vamos a vender la casa perfecta ni nada, mira hay casas que tiene por ejemplo, casas de inversionistas que son para que, pa que la derrumben como como dice este, pero es muy importante, especialmente cuando uno se responsabiliza a uh, hacer como estos open houses, de, de, de aunque sea tener un cuidado, un cuidado razonable, un cuidado mínimo, ¿no? Y eso va con la negligencia que estábamos hablando en el punto número nueve Claro. 9. Eh, de no dejar cosas en el piso, de mantener las cosas limpias, de, de estar avisando si hay un defecto que uno sabe que tiene la casa, un piso que está levantado, una pared que sale de eso. Es nada más estar al tanto, en realidad. Porque si alguien se cae. Por cualquier razón, por algo de que, de que la gente pudo ver prevenido, simplemente por, por asesorarle a la persona que eso tiene tal cosa, ahí, tú sabes, ahí te pueden meter en, en problemas,
3: por gusto, en
0: realidad. Definitivamente, y sin necesidad. Bueno, sí, señores, bien. esas son las 10 cosas que queríamos hoy comentarte y queríamos eh, eh, que anotaras como las, los 10 puntos que por lo menos yo considero son los básicos y más importantes, te los voy a dejar compartir dentro del chat. Y si ahora tienes preguntas y quieres hacerle, eh, ¿te parece bien si abrimos una sesión de preguntas, Elizabeth, por unos minutos? Sí. Y estoy para muy bien. Pregunta. Entonces, a los que quieran preguntar, tengan alguna intención de hacer algún tipo de preguntas, un caso particular, levanten la manito, pongan la manito en el chat y con gusto los atiendo. Lenia ya me escribió al privado, te voy a activar el micrófono, Lenia. Recuerden que somos muchos, así que vamos a tratar de mantenerlo la temática eh, al detalle, ¿ok? No podemos, si ustedes tienen un caso muy particular, siempre pueden llamar a Elizabeth y plantear una, una reunión o una llamada, pero vamos a, a tratar de darles un chance a todos los participantes. Lenia, te estoy activando el micrófono. Debes aceptar la invitación para poder eh, hacer tu pregunta. ¿Vale? Hola, muy buenas noches.
2: Gracias por la información muy valiosa que estamos recibiendo. Eh, pregunto, ¿los assignment contract es importante que, que nos alejemos de ellos o podemos trabajarlos?
1: ¿Los assignment contract, en qué contexto?
2: Cuando alguien compra un contrato y lo tratan de vender eh, ampliándole el precio para quedarse con esa ganancia.
1: Para quedarse con la ganancia entre lo que están vendiendo. Bueno, eh, eso va con el punto número dos. Hay que ser muy honesto con el, con, con el vendedor. Okay, so eso depende de lo que dice el listing agreement, de lo que el vendedor te está permitiendo eh, hacer y siempre y cuando hay full disclosure ¿cómo se dice disclosure en español? Tienes,
0: tienes que poder presentar en la mesa todo el escenario sin, sin tirar de Ay. un lado o del otro, Lenia, no puedes decirle al, 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 al vendedor, por ejemplo mira, esto es realmente no tan una buena oferta porque tiene esto, o sea, tú no puedes poner tu punto de vista, tienes que dejar que el vendedor decida qué quiere hacer y ser muy, muy eh, imparcial a la hora de describir esa esa oferta.
1: El assignment of contract no necesariamente es ilegal. Eh, yo he tenido cinco trabajados, soy yo quiero ser bien clara, pero siempre y cuando se trata con honestidad y que todo está sobre la mesa.
0: Sí, y, y déjame decirte una cosa, ese es el favorito de los investors. Así que I si don't... empiezas a trabajar con investors, te vas a dar cuenta que todos tienen esa cláusula, todos van a escoger esa opción. Porque, por supuesto, incluso quieren ver la opción de asignarlo para el cierre y venderlo. Y usan esos días ¿okay? del cierre para asignar el contrato y y conseguir el, el otro inversionista o el inversionista financiero que va a cerrar. Entonces, también es su forma de, de cerrarse. Si tuvieras un inversionista poniendo el contrato, te darías cuenta que eh, el, el inversionista tiene esa razón. es Hay una razón por la cual eso está en el contrato y es para proteger a los inversionistas también. ¿ves? Que quieren hacer ese tipo de negociaciones. Ahora, la parte tuya como Realtor es que debe ser imparcial. Tú lo que tienes es que poderle explicar de forma imparcial al cliente, este es el escenario, esto es lo que significa, es decisión del cliente. Gracias. Muy bien. No te dejé contestar, Elizabeth, qué horror. <risa> Es que ya me ha pasado porque yo trabajo mucho con inversionistas y, y yo eh, me ha tocado defenderlos y me ha tocado explicarlos y me ha tocado. Llega un punto en el que lo más eh, eh, lo, lo mejor que puedes hacer es ceder la decisión siempre, al, a, ya sea al, al cliente. Es más, me han llamado agentes de los vendedores a decirme, Esti, explícame explícame qué es lo que quieres decir con esto. Y yo, Dios mío, que, que, que es sensible, ¿no? Porque al explicarlo no puedo defender a mi cliente, tengo que explicarlo de la forma más imparcial posible para que ella se lo explique a su vendedor sin eh, eh, violar la ley, ¿no? Entonces no, no puedes defender en ningún momento una oferta, haciéndola, no la puedes adornar, que era lo que estábamos hablando.
1: No, no, las opciones no te deben arrodillar, debe estar, debe
0: estar bien claro, claro. En, en blanco sí. y negro. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos en la sala? Vamos a ver a quién más tenemos aquí. Gypsy González, te voy a activar el micrófono, acepta la invitación.
3: Profe, ¿me escuchan? Sí,
0: te escucho perfecto. Sí.
3: Ok, profe, ¿qué pasa? Por ejemplo... eh... Que el listing agent, y entonces él pone en el mercado una propiedad que está descrita como que es un 3-1 eh, y entonces a la hora de yo encontrar eh, un, un comprador para esta propiedad eh, por supuesto mi broker como dije ya es el listing agent um, el comprador me dice que no que él no necesita él no quiere visitar no quiere eh, asistir a la inspección de la propiedad yo soy un agente eh yo sé, yo lo que llevo de, de agente hace dos meses, ejemplo. Entonces, yo voy a la inspección y en la inspección eh, la propiedad sale como. Igual que es, 3, es un 3-1, pero uno como agente se da cuenta que hay uno de los cuartos que no tiene closet. Si no tiene closet, no cuenta como tercera habitación, ¿correcto? Correcto, correcto. correcto. Ok, so yo prosigo con, o sea, me llega el reporte de la, um, me llega el reporte de la inspección y la inspección también coincide con que es un 3-1. Yo procedo, eh, pro, eh, eh, la venta se da y el cliente nunca vio la propiedad. Si el cliente compra la, la propiedad después que el cliente ve y se da cuenta de esto y ocurre que el cliente decide hacer una demanda porque por supuesto no está de acuerdo con que es un 3-1, no, no es un 3-1 lo que él compró eh, quién sabe o sea la responsabilidad total o la responsabilidad o sea yo salgo dañada también como agente porque yo como soy yo no tengo la experiencia pero sí mi broker que es el listing agent registró la propiedad con esas características y la inspección sale así también o sea como bueno
1: mira esto es una situación muy interesante
3: y, y
1: lo que te voy a decir es que, honestamente, cuando tú, tú recibiste el reporte, tú recibes el reporte de inspección que te la ponen como 3 y 1, y esto, en tus adentros tú sabes que esto está erróneo por la manera que, que tuviste el cuarto. Tú eres los oídos y los ojos del cliente, especialmente un cliente que no ha visto la propiedad. Ajá. Y so, si a ti de algo de adentro te dice, eso no está así, es muy importante documentar con el cliente diciendo, mira, yo sé que la inspección dice eso, yo sé que el listing agent dice esto, pero yo estoy viendo esto. ¿Okay? Y es lo que yo le digo, sonar la alarma. So, aunque la, la a lo mejor la responsabilidad fundamental al final no es tuya, ellos estaban contando contigo con los ojos y los oídos tuyos de, de ser tu representante, de ser tus ojos y tus oídos. So, siempre, en todas ocasiones, cuando tú ves algo que no te cuadra, no tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de hacer observaciones y mucho más importante, no tengas miedo de decirle al cliente las observaciones que tú tienes. Entonces, la mejor manera de tú protegerte a ti para no te, verte embrollado en un lío que en realidad se pudo ver evitado.
0: Por supuesto, sobre todo porque yo creo que has tenido que por lo menos mencionarle, eh, mire, yo fui a ver la propiedad y revisé esto, aquí hay varias fotos, le quiero hacer algunos algunos comentarios. Por ejemplo, tengo tres comentarios y te inventas dos y en el tercero le tienes que decir, eh, uno de los cuartos no tiene clóset. Tienes que ponerlo por escrito, tienes que hacer el disclaimer porque estás en la obligación.
1: Definitivamente, definitivamente. ¿Ves?
0: Y claro, le puedes te, decir cosas gracias. como que el, el microondas no está nuevo, ¿no? Y me di no, cuenta no que, o sea, cositas cualquiera, sí. pero tienes que decirle, o sea, dentro de tus observaciones, que tú, porque tú lo sabes, lo está, o sea, no los estás diciendo, tú lo sabías. Claro. Entonces, no tú lo, y tu obligación están. principal no sí. es con tu broker. Tu obligación está. principal es con tu cliente. Exacto, ok. okay
3: Así. Muchas la,
1: gracias, lealtad, la lealtad de uno siempre es con tu cliente. No es ni con tu broker, ni con tu colega, ni con nadie. Es siempre primero con tu cliente. Y es mucho mejor, como digo yo, decir las cosas y poner cosas sobre la mesa y prevenir. Ya después que tú le dices al cliente, mira, este cuarto que raro, no tiene un closet. Pero ya sonaste la alarma y ellos están y ellos saben lo que está pasando. Si ellos deciden proceder, ya tú hiciste tu trabajo. Es así. ¿Okay?
3: Que es lo más importante.
0: Es así. Gracias,
3: profe, gracias. Mucho gusto.
0: Gracias, gracias a ti por participar. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas? ¡Wow! Déjame revisar a ver el chat porque eso es casi imposible. Aquí está <risa> Jessica Cuevas. Jessica, acá te estoy mandando la invitación para activar tu micrófono. Hola, Esther, ¿cómo estás? Esti, siempre a tu orden, Esti, Jessica. Muy bien.
3: Cuéntame. Sí.
2: Bueno. Mire, yo ayer presenté una oferta y me di cuenta que en el MLS no había el seller disclosure, so um, ya tengo problemas. Yo nunca le pedí eso al seller.
1: ¿Cuándo fue que ayer presentaste la oferta?
3: Sí, ayer presenté
2: y además mi cliente que está presente, que pues quiere a la casa comprarla, no quiere no quiere inspección.
1: ¿No quiere, perdón? ¿No quiere qué? La, in la inspección. No mm. quiere inspección. Bueno, eh, desafortunadamente eso pasa mucho. Entonces, so, Lo primero que yo hago okay, mm. es eh, vete al listing agent, escríbale un correo electrónico y diles a ellos bien claro que por favor tú necesitas el salary disclosure. El hecho de que no lo incluyan en el MLF no quiere decir que ellos no te lo tienen que proveer, especialmente después que tú lo pedís. Así que tú pones esta responsabilidad del otro lado y le das cierta de, determinación. Y de lo que se refiere a la inspección, mira, los clientes también eh, tienen derecho de hacer sus propias decisiones. Lo más importante que tú puedes hacer es decir, mira, yo sé que tú no quieres, que tú no quieres inspección, uh -huh. te recomiendo que tú tengas una inspección, así tú, Jessica, te cubres, hiciste lo que tienes que hacer y si el cliente quiere seguir y no hacer inspección, bueno. De, de, a, a, a final de las cuentas eh, la decisión es del cliente el problema es que tú simplemente por escrito también, yo siempre recomiendo que cualquier cosa te por, haga escrito. Ocupar, al, sí. por escrito siempre deben tener lo que yo le digo que es el, 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 el papeleo el paper trail, eh, el paper trail. Sí, porque señor. ahí es donde uno demuestra que uno hizo todo lo, todo, todos los pasos correctos para tratar de prevenir un problema le, le escribes un email al cliente y decirle yo de verdad que te recomiendo una inspección, pero obviamente la, la decisión es de usted.
0: Mira, y, si mira, él, dile, sí. mejor, y si no, ya te cubriste. Mira lo que yo haría. Yo mandaría ese correo diciéndole al, al buyer, ¿verdad? A tu buyer, que en vista de, su, de sus últimas conversaciones contigo, tú has decidido pedirle al, al seller, ¿verdad? A al, la al, al agente del seller, el seller disclosure, para, para velar por sus intereses. Pero que quieres que por favor reconsidere además hacer la inspección. Okay. Y que en caso de que él decida no hacerla, que por favor te lo confirme respondiendo a ese correo. Okay. En ese correo va a quedar planteada tres cosas. Una, que estás velando por los intereses de tu cliente cuando pediste el seller disclosure. Dos, que le estás diciendo que ya te lo, el cliente te lo había comentado anteriormente y tú estás insistiendo en por favor que lo reconsidere. Y tres, en pedírselo por escrito que te diga que no lo quiere. Eso te libera de cualquier responsabilidad. ¿Correcto, Elizabeth?
1: Correcto. Y, y más que nada, ponlo en tu file.
0: Y
2: no pierdas esto. Muchísimas gracias, y Elizabeth. Muchas, Muy muchas
0: bien. gracias. Siempre a tu orden. A ver, alguna otra pregunta que tengamos. Vamos a aprovechar a Elizabeth que miren que esta mujer es bien ocupada y la tenemos todavía por unos minutos más para responder las preguntas que ustedes tengan. A ver, ajá, ya sé, aquí tenemos a Carolina Vergara. Carolina, te activé el micrófono.
4: Eh, sí, muy buenas noches, muchas gracias por eh, darnos estos consejos. Por favor. Bueno, eh, tengo entendido que, bueno, nosotros eh, cuando estamos trabajando con el vendedor, siempre debemos darle todas las ofertas y, y, sin, sin interesar de parte de quién venga, ¿sí? Sí. Y el valor que, que sea. Eh, en este caso, quería preguntarles algo. Si hay o no conflicto de interés. Le presenté a mi cliente una oferta de un familiar mío. Y mi cliente dice que no quiere seguir trabajando conmigo porque hay conflicto de interés. En ese caso, eh, mi familiar finalmente le dijo: No, ya no me interesa comprar su, su casa. Eh, mi pregunta es: ¿hay conflicto de interés ahí o no? ¿Conflicto de interés?
1: Porque el familiar tuyo quiere presentar una oferta a una casa que tú tienes un listing. Esa es la pregunta, ¿no?
4: Sí, no, se le presentó a mi cliente. Eh, una oferta por parte de un familiar mío Ajá. sí y mi cliente dice que ya no quiere trabajar conmigo como listing agent, ¿por qué? ¡Oh, ya te entiendo! Porque, porque es conflicto de interés, aunque mi broker me dice que para nada, que eso no. para nada tiene yeah, que ver. Tu
1: broker tiene, ya. tu broker tiene toda la razón, no es siempre y cuando... Bueno, ya obviamente tú fuiste muy honesta con, con, con tu cliente, porque tú le dijiste que mira, que esto es un familiar que está interesado en, en comprar la casa. Así que definitivamente eso no es considerado un conflicto de interés, siempre y cuando tú eh, hagas el disclosure de, de la relación que tú tienes con, con, el, con el comprador. Uh, así que no existe nada, nada incorrecto. Eh, el cliente ah. es tuyo también tiene el derecho de por alguna razón u otra no tener que, oferta, no tener que aceptar la, la oferta de... de de tu familiar. Por eso supuesto. una cosa no tiene que ver con la otra, a mí eso se sabe. Pero, pero para pa hacerte, pa hacerte la pregunta así super fácil, no, no es un conflicto de interés siempre y cuando que tú hagas el disclosure de que esa persona está relacionada contigo de una manera
0: u otra. Sin embargo, puedo entender, y desde mi punto de vista, la posición del seller, porque estarías, él, él se debe preguntar si estás velando por sus intereses o por los de tus familiares. Te, te estás actuando como un dual agent en algún momento, o sea, queda la duda para el, para el seller, ¿entiendes? De, 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 de qué tanto estás trabajando de su parte. Porque, no sé si me explico. Es, es
1: muy importante, una cosa que yo le recomiendo a todos los agentes, okay, porque hay una cosa que es lo que le dicen un agent,
0: una, una relación
1: de, de, ¿cómo se dice? De densidad, ¿no? De este. uh -huh. dual Or,
0: agency.
1: Right. O un transaction broker. Ok. Un transaction broker tiene eh, todas las responsabilidades Okay, de un lo que le dicen el agency relationship donde tú solamente estás autorizado a representar una sola parte pero la parte del transaction broker okay, cuando puedes hacer el dual agent desde este es los dos lados que esto está permitido siempre y cuando tú presentes todo con honestidad y todo sobre la mesa no es un conflicto de interés para nada Solamente siempre y cuando te pongas todo sobre la mesa a mí yo también puedo entender de, del lado del cliente tuyo de que ellos a lo mejor se puedan sentir un, un poco incómodos claro eh, pero lo que yo haría en esta situación como estás actuando como transaction broker eh, es mantener a todo el mundo al tanto con comunicaciones abiertas y y nada, y recordándole a todo el mundo, tú sabes, ser honesta recordándole a todo el mundo eh, mantener Mantener los guiones a, a, a abierto y todo abierto y todo por escrito y sobre la mesa. Es la mejor manera de evitar cualquier tipo de, de problema.
0: Estoy de acuerdo. Yeah. Gracias Carolina por participar. Vamos a ver, tendemos a Carlina. ¿Tienes micrófono, Carlina? A ver. ¿Tienes el micrófono, Carlina? a ver si lo toma no la oigo no no o sé sea, no lo toma todavía Linderman te voy a dar el micrófono también Linderman estos son los últimos dos de la noche vamos a ver si se activan y si responden a ver okay. carlina o Linderman para que hagan sus preguntas hola me escuchan. sí ya te escuché adelante carlina hola buenas, buenas noches
2: no eh, cómo estás hola a la invitadas gracias por la información eh, no era una pregunta, era más bien un comentario de que hace muy, muy poquito, yo creo que menos de un mes me, envi me enviaron un link, eh, si lo consigo se los comparto, de precisamente un, una operación que se hizo y un reactor de acá de la Florida, de menos que ustedes habrán escuchado, no presentó todas las ofertas y la diferencia, ya el señor había cerrado y la diferencia era más o menos unos 400 mil dólares. El dueño por alguna razón se, se enteró de que de esa oferta no la recibió porque él quería tener las dos puntas. Entonces obviamente se metió en un problema y creo que estaban en proceso de demanda algo así no no recuerdo ni siquiera el nombre sé que fue acá en Florida a, al norte de Florida pero fue hace hace bastante poquito era para ver si si sabían de ese caso y comentarlo pues la importancia de presentar toda la es, oferta
0: eso pasa cliente. mucho cuando los vijetas se creen que son dueños de la propiedad no entonces ellos quieren decidir cuáles son las ofertas que van a aceptar y quieren llevarse el 6% de la comisión en vez del 3% y quieren conseguir ellos el comprador y entonces solo presentan las ofertas de los compradores que los contactan a ellos directamente. Grave, fatal. Exactamente.
2: pasó eso, que la persona que compró era, la había conseguido él también. Entonces le quitó la oportunidad al dueño de ganarse 400 mil dólares más. No, y eso es
1: bastante y eso no solamente va contra la gente sino va contra, ya, yeah, eso va contra los errors no mission y también le puede hasta costar la licencia
0: así mismo, eso le puede costar sí. la licencia
1: puede costarle la licencia no, y no, no. Me creo que de en los
0: 10 puntos rompió como 5, por lo por lo mínimo no, no, no,
1: sí, rompió los 10 los 10, <risa> sí. sí definitivamente qué horror,
0: eso no qué se horror. puede qué horror, sí, esas son cosas que esas son personas que no merecen tener la licencia así de sencillo no. Bueno, señores, eso ha sido todo por esta noche. Queremos darle las gracias nuevamente a nuestra invitada. Gracias, Elizabeth, por tu tiempo, por tu dedicación. Por favor, compártenos antes de irte tus datos eh, de información, cómo te pueden contactar, cómo pueden eh, hacerte algunas preguntas, cómo prefieres que, que te llamen o que te escriban si llegan a tener en algún momento alguna necesidad de un cliente hacerte alguna alguna consultoría por favor para que eh, los alumnos que están conectados hoy para que la grabación que luego les voy a compartir tengan tus datos de contacto
1: yo soy muy muy rápida respondiendo el um, correo electrónico
0: Perfecto.
1: Eh, esto es muy fácil, es muy fácil hacerme una preguntita en cualquier momento y yo generalmente les respondo bastante rápido eh, también me pueden llamar a la oficina generalmente entre las 9 y las 5 de la tarde, eh, yo tengo una asistente muy buena, que es muy buena en dándome mensajes, que se llama Cecilia eh, so, les compacto mi, mi número de teléfono de la oficina que es el 305 394 6425 eh, yo estoy aquí en realidad para pa servirlo porque porque cualquier en cualquier momento alguien cualquier puede tener cualquier pregunta y, y de verdad que estoy aquí para, para ayudar a cualquiera eh, también me pueden mandar un email. Eh, eh, el email mío es E Del Río. E D E L R -I -O, arroba e -D H -O -E -R -I -O. También está en, la, en las redes sociales de Clubhouse. Eh, este, que, yo, que yo lo
0: posté ahí. Perfectamente. Entonces, topario. no olvidemos hacer eh, la, la revisión, la, la... Nuestra invitada Elizabeth tiene en su perfil del Clubhouse toda la información. Le voy a tomar una foto de pantalla para aquellos que se me pierden aquí porque ustedes son una cosa. Yo los tengo hiper consentidos a este punto. Por Dios, no se puede. Los consiento más que a mi hija. Y entonces aquí les estoy colocando la información de Elizabeth para que le, la creen como un contacto. Y tengan toda la información de ellas a la mano. Ya les compartí tu información, Elizabeth, y lo tienen en, sus, eh, en el chat del eh, el Telegram. Muchísimas gracias, Elizabeth. Yo disfruté muchísimo esta conversación contigo y tenemos que hacer que se repita. Ya se me ocurrirá otro tema para invitarte y te avisaré con un mes de anticipación para asegurarme tener un espacio en tu agenda
1: con mucho gusto gracias y a ustedes
0: por supuesto eh, esta esta oportunidad hay que hacer que se repita señores buenas noches que descansen y que tengan feliz fin feliz resto de la semana gracias